0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.
1: Herzlich willkommen zum Podcast zur Energiezukunft der Stiftung Energie und Klimaschutz. Ja, Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollten diesen Podcast mit unserer heutigen Teilnehmerin eigentlich schon vor ein paar Wochen aufnehmen und hatten uns einen spannenden Einstieg überlegt. Den haben wir für heute verworfen, denn ich glaube, Ihnen geht es wie uns. Der Krieg in der Ukraine hat sicherlich Sie auch in den letzten Wochen täglich aufs Neue sprachlos werden lassen. Und die Bilder zeigen, dass die humanitären Zustände für die ukrainische Bevölkerung von Tag zu Tag verheerender werden. Der demokratische Diskurs und die Debatten, so ist meine Einschätzung, das zeigt der Krieg aber auch gleichzeitig, sind von unschätzbarem Wert, Privileg und eine Verpflichtung zugleich, auch für uns Menschen hier in Deutschland. Die Klimakrise, so hart wie es klingt, ist aber blind gegenüber dem menschlichen Leid. Die verheerenden Folgen werden weiter Mensch und Umwelt treffen. Und ich glaube, in Schreck zu erstarren, ist daher keine Lösung. Als Stiftung tun wir das, was wir am besten können, den Diskurs zum Klimaschutz und Energiewende voranzutreiben, mit vielen engagierten Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Unternehmerinnen, aber auch den jungen und älteren Kämpferinnen für den Klimaschutz. In dieser Folge werden wir mit der Naturschutzökologin und Aktivistin Carola Rakete über Protestbewegungen im Bereich Klimagerechtigkeit sprechen. Ich denke, viele von Ihnen werden Frau Rakete schon kennen. Ich erlaube mir trotzdem ein paar Worte vorab, damit man noch mal ein wenig vor Augen hat, was so der Hintergrund ist. Frau Rakete studierte Nautik an der staatlichen Jadehochschule und machte in England ihren Master Naturschutzmanagement. 2019 sorgte sie für internationale Schlagzeilen, als sie als Kapitänin der Sea-Watch 3 ohne Genehmigung am Hafen in Lampedusa anlegte. Um die 53 an Bord befindlichen Geflüchteten zu retten, riskierte sie ihre eigene Freiheit. Daraufhin wurde sie in Italien inhaftiert, das Gerichtsverfahren aber Gott sei Dank äh, wieder eingestellt. Seitdem gilt sie als eine der bekanntesten Aktivisten Deutschlands und engagiert sich weiterhin leidenschaftlich für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit. Hallo und ganz herzlich willkommen, Frau Rakete. Sehr schön, dass Sie heute dabei sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ein bisschen die Situation zu betrachten, die wir ja jetzt in den letzten Wochen haben und die Diskussion insbesondere auch um das Thema Energieversorgung und Abhängigkeit von russischen Rohstoffen. Wir haben ja in Jede der Sanktionsrunden, die bisher erfolgt, sind immer wieder die Diskussion gehabt, wie wir diese Abhängigkeit insbesondere von fossilen Rohstoffen reduzieren können. Und wir merken jetzt schon, dass Politik in Deutschland, aber auch Europa, wirklich mittel- bis langfristig da Weichenstellungen jetzt vorgibt, die uns hoffentlich da unabhängiger machen. Was ist denn Ihr Blick auf die Debatte und wo sehen Sie auch Versäumnisse beziehungsweise wo sollte Politik in Zukunft auch Energie- und Klimapolitik anders ausrichten?
0: Also ich denke zunächst mal, es ist wirklich sehr wichtig, dass wir so wenig wie möglich Geld in die russischen Kriegskassen reinspülen und so schnell wie möglich versuchen, dadurch die Möglichkeiten für den weiteren Krieg in der Ukraine zu zu verringern. Natürlich fehlt mir persönlich in der Debatte sehr noch etwas anderes. Und zwar nicht nur, wie wir dann diese Rohstoffe aus anderen Ländern bekommen, sondern das Thema Energie sparen und weniger benutzen. Und das ist ja auch eine Kerndebatte, die wir in der Gesellschaft vorher schon hatten, nämlich die Frage, gibt es grünes Wachstum oder müssen wir nicht die Wirtschaft und unser Leben generell umstrukturieren? Verbrauchen wir vielleicht wirklich als Gesellschaft hier in Deutschland oder im globalen Norden einfach zu viel? Natürlich mit massiven Unterschieden innerhalb der Bevölkerung. Wer da wie viel verbraucht? Und das ist eine Diskussion, die muss meiner Meinung nach ganz dringend jetzt geführt werden. Also nicht einfach eine Umverteilung praktisch, woher man bestimmte Ressourcen bekommt. Es geht ja auch um Ressourcen, dann wieder für Elektromobilität zum Beispiel, die ja zum großen Teil auch aus Russland kommen. Da, glaube ich, brauchen wir wirklich diese systemische Debatte, wie kann die Gesellschaft der Zukunft aussehen? Also wie machen wir uns natürlich zum einen unabhängig von... Autokratenstaaten, aber eben auch unabhängig von fossilen Energieträgern und anderer zerstörerischer Ressourcenausbeutung. Wir wissen ja, dass Lithiumabbau und so weiter auch zu großen ökologischen Schäden führt. Und die Frage ist eher, ja, was, was ist wichtig für das Leben, für unsere, ja, wie wir wissen, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden brauchen wir wirklich immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und da stellt sich, glaube ich, jetzt gerade in, im Fall dieser aktuellen Krise die Frage, wie können wir erstmal auch Ressourcen und Energie sparen? Und das müssen natürlich die sparen, die am meisten verbrauchen. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Ich hatte Diskussion
1: tatsächlich jetzt auch in den letzten Wochen immer häufiger, ob es nicht eine große, groß angelegte Kampagne auch braucht, die die Menschen dazu aufruft oder auch anreizt. Sehen Sie denn jetzt, wenn Sie Sie auch so in die Gesellschaft jetzt reingucken, da auch eine größere Bereitschaft jetzt angesichts dessen, dass äh, auf einmal so zutage tritt, was die Konsequenzen auch sind eines hohen Energieverbrauchs? Oder ähm, haben Sie den Eindruck, da ist immer noch eine gewisse Widerwilligkeit da, am eigenen Lebensstil tatsächlich wirklich substanziell etwas zu ändern?
0: Also ich glaube, es gibt die Bereitschaft, etwas zu verändern, wenn man die positiven Folgen davon sieht, Es gab ja jetzt auch eine kleine Mehrheit in der Bevölkerung zum Beispiel, die für einen kompletten Energieimportstopp, also auch für Kohlestopp und Ölstopp aus Russland zum Beispiel, sich ausgesprochen hat. Aber ich glaube, damit man das vermitteln kann, muss man über das Thema soziale Gerechtigkeit reden und darüber, wer dann wirklich die Kosten trägt und wer dadurch am meisten belastet wird. Und da fehlen dann doch häufig wirklich die Vorschläge, die diese Kosten, die zu tragen sind, hauptsächlich eben auf die Industrien, Konzerne und natürlich irgendwie Großverdiener umlegen. Und es ist einfach vollkommen klar. Und das ist auch, finde ich, wirklich ja schrecklich. Tatsächlich, wenn ich das lese, dass durch die erhöhten Energiepreise äh, manche Leute jetzt im Winter sich entscheiden mussten, ob sie einkaufen gehen oder ob sie noch heizen. Und diese Debatte dürfen wir nicht auf diesem individuellen Level führen, obwohl das auch dazugehört, natürlich die einzelnen Entscheidungen. Aber es muss wirklich Konzepte geben, wo an Dingen gespart wird, die Luxus sind und die wir nicht brauchen. Dort können wir am allerschnellsten was einsparen.
1: Mhm. Ich habe am Anfang gesagt, äh, Sie haben sich für das Thema Klimagerechtigkeit engagiert oder sich dem verschrieben. Jetzt nehmen wir das mal auseinander. Es sind ja in sich zwei schon sehr starke Begriffe, also einmal Klimaschutz und dann Gerechtigkeit. Jetzt ist für viele vielleicht erstmal die Frage, was hat das denn miteinander zu tun? Und Sie haben ja schon mal so ein bisschen in, in Ihrer vorherigen Antwort haben Sie so ein bisschen anklingen lassen, was es im, im nationalen Kontext auch an sozialen Themen im Zusammenhang mit Klimaschutz gibt. Aber vielleicht lassen wir uns da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wo ist denn diese Achse zwischen Klimaschutz und Gerechtigkeit, vielleicht auch jenseits der nationalen Brille, die wir noch ein bisschen unterbeleuchtet haben in der Debatte bisher.
0: Also ich denke in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern wird teilweise über Klimaschutz als ein wissenschaftliches Problem mit technologischer Lösung geredet. Das heißt, müsste jetzt Infrastruktur verändern, das muss man natürlich ganz klar, aber es wird nicht so sehr über die eigentliche Ursache dieser Krise geredet und für mich liegt die Ursache auch ganz klar darin, dass wir sehr unterschiedliche Machtverhältnisse haben zwischen den Menschen, sowohl innerhalb von Deutschland, aber als auch international zum Beispiel. Das heißt, große Konzerne haben viel Lobbyeinfluss tatsächlich auf den Bundestag oder auf das EU-Parlament. Das heißt, die fossilen Konzerne beeinflussen ganz stark Die Gesetzgebung in einer Art und Weise, die dann für die Leute, die hier leben, sehr nachträglich ist und die auch diesen Transformationsprozess immer schwieriger macht. Es ist ja auch schön, wenn zum Beispiel gesagt wird, man soll sich politisch engagieren und zum Beispiel wählen gehen, aber das nützt ja nichts für eine Person auf den Marshallinseln, die jetzt von äh, steigendem Meeresspiegel betroffen ist, wenn diese Person ja in Deutschland, wo RWE Emissionen ausstößt, gar nicht wählen kann. Das heißt, wir haben so ein internationales demokratisches Problem, was natürlich eigentlich durch die internationalen Verhandlungen gelöst werden soll, aber in der Praxis gibt es da eben auch ganz viele massive Machtunverhältnisse, die dann dazu führen, dass die Texte, die dort verabschiedet werden und die Absprachen, die getroffen werden, überhaupt nicht das widerspiegeln, was Gerechtigkeit eigentlich bedeuten würde. Und das heißt, wenn wir die Klimakrise lösen wollen, dann müssen wir etwas an den aktuellen Machtverhältnissen innerhalb der Gesellschaft verändern. Ohne das wird es nicht gehen und deswegen sind die Themen miteinander verknüpft. Und können nicht einzeln oder unabhängig voneinander gelöst werden. Und ich möchte nur, da wir jetzt über die Ukraine ja eingestiegen sind, noch mal ganz kurz dazu was sagen, nämlich zum Militär. Es gibt einen sehr schönen Bericht von Greenpeace aus dem letzten Jahr, den ich wirklich Leuten ans Herz legen kann, hier noch mal zu lesen, wo ganz spezifisch ausgearbeitet wurde, auch wie das EU-Militär die fossilen Exporte oder Importe, nach Europa auch schützt. Also es ist nicht nur so, dass wir jetzt diskutieren, dass natürlich Militärfahrzeuge und so weiter auch Emissionen ausstoßen. Das ist klar und offensichtlich. Aber es ist nach wie vor auch so, dass das Militär unsere Ressourcen, die wir hier importieren, auch absichert. Und dass es hier einfach wirklich auch um militärische Macht geht, wenn wir sehen, in in welchem Zustand wir sind. Und dass wir deswegen natürlich auch als Klimagerechtigkeitsbewegung gegen eine Militarisierung sein müssen.
1: Ja, das, ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, inwieweit tatsächlich die Importabhängigkeiten von Rohstoffen natürlich auch immer wieder auch zu destabilen Situationen in den Ländern beitragen, die dann immer wieder auch zu militärischen Konflikten führen. Wir haben jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen kleinen Schwenk, weil ich Sie gerne nochmal fragen wollen würde, So ein bisschen auch im Hinblick auf Ihren eigenen Lebenslauf. Sie haben ja der professionellen Schifffahrt bzw. im Studium so ein bisschen den Rücken gekehrt und haben dann entschieden, sich als
0: Aktivistin zu engagieren. Was hat Sie denn zu diesem Schritt bewegt? Also als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich wirklich sehr froh, dass ich einen Job auf Polarstern bekommen habe. Das ist der deutsche Forschungseisbrecher. Dort habe ich dann über mehrere Jahre so die Erfahrung gemacht, wie frustriert viele Naturwissenschaftler eben waren, die auch zu Klima eben forschen, auch zu anderen Themen natürlich, und die dann die Berichte, das Wissen weitergeben und hoffen, dass die Politik damit etwas macht, also gegenländisch zum Beispiel wirklich unabhängig von den fossilen wird, und das ist dann über Dekaden natürlich nicht passiert. Mit diesen Leuten zu sprechen hat mich dann sehr motiviert, mich politischer zu engagieren und zu sehen, dass es allein durch dieses Faktenwissen aus den Naturwissenschaften eben nicht gelöst werden wird. Umgekehrt glaube ich, dass wir eigentlich viel mehr auch über Sozialwissenschaften reden müssten. Also, wie schaffen wir gesellschaftliche Veränderung? Wie können wir eigentlich was bewegen? Wie funktioniert so eine Transformation? Dazu gibt es ja auch Wissenschaft und die müssen wir auch zum einen lesen, uns damit befassen. Und auch umsetzen. Und die sagt natürlich eben auch, dass Protest auf der Straße nützt, also dass ziviler Widerstand auch nützt. Und es ist durchaus nicht so, dass es mir immer wahnsinnig viel Spaß macht und nichts anderes zu tun habe. Aber es ist einfach so, die Situation ist kritisch und wir brauchen Leute, die eigentlich, so wie ich, aus der weißen Mittelschicht kommen zum Beispiel, und eigentlich die Sicherheit haben, sich an diesen Dingen zu engagieren. Und die sagen, okay, klar, ich kann eine Karriere machen, ich kann auf dem Forschungsschiff arbeiten, das ist keine schlechte Sache, aber ich kann eben auch umgekehrt sagen, ich kann etwas tun, was vielleicht mehr bewirkt. F- finde ich sehr spannend. es erinnert mich,
1: was Sie erzählen so ein bisschen. Ich habe letztens noch mal ein, ein Buch, ist schon ein bisschen älter, aber von Naomi Klein gelesen, This Changes Everything, wo sie sich sehr intensiv auch damit beschäftigt, wie auch die indigene Bevölkerung in den USA stärker empowert werden kann für ihre eigenen Rechte, insbesondere auch was das Thema auch Schutz des des Landes und dessen, was man auch einfach zum Leben braucht, irgendwie angeht. Und ich habe immer, wenn ich das beim Lesen gedacht habe, habe ich an diejenigen gedacht, die jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder hier in, in Deutschland auf die Straße gegangen sind, die natürlich aus sehr privilegierten Verhältnissen kommen, aber offensichtlich ja den Anspruch haben, sich für eine Sache zu engagieren, ja, von der sie, sage ich mal, in ihren eigenen Lebenskontexten noch vielleicht gar nicht so viel spüren, aber von der sie die Bedrohungslage für sich in der Zukunft, aber auch für, für die Generation weltweit sehen und das fand ich bewundernswert, in dem also gerade diese jüngere Generation mit so einem Weitblick schon zu erleben, aber ich ich es auch überraschend, ja. Es ist ja jetzt irgendwie so in den letzten Jahren auf einmal so eine Art Massenbewegung entstanden durch Fridays for Future und, und andere. Wie, wie erleben Sie das denn? Wie gucken Sie denn auf die Entwicklung? Und warum jetzt? Also was ist sozusagen der Trigger gewesen, dass da, ist es die Person? Ist es dann tatsächlich die Person Greta Thunberg? Oder was war so, oder was ist so
0: das Element, was jetzt auf einmal dann so, eine, so ein Zünder war? Ich denke, dass die Bewegung dann auf einmal so rasch angewachsen hat, hat sicher mit mehreren Faktoren zu tun. Es gab schon mal Schulstreiks zum Beispiel. Es gab drei Mädchen, ich glaube, aus Mexiko, die das vor ein paar Jahren schon mal versucht hatten. Also vorher, die haben natürlich überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Zum einen denke ich, weil einfach das allgemeine Wissen, Hintergrundwissen zu dem Thema noch nicht da war. Und zum anderen natürlich auch, weil die an einem, geografisch an einem Ort waren, dem normalerweise eben keine Bedeutung in der internationalen Medienlandschaft beigeräumt wird. Und alles, was wir an Bewegungen immer erleben, was dann scheinbar aus dem Nichts irgendwie explodiert, hat im Regelfall ja Jahre und Dekaden von Vorarbeit oder von angestauten Ärger oder Konfliktpotenzial zumindest. Und irgendwann kommt es dann zu so einer Ja, Explosion praktisch und es ist meistens nicht so ganz klar zu sagen, wann das dann sein wird. Ja, wir müssen wirklich mit Schrecken anerkennen, dass wir teilweise ja immer noch Debatten führen, die schon vor 30 Jahren geführt wurden und müssen so gut Fridays for Future, das ja auch geschafft hat, dieses Thema in die Mitte zu bringen, uns auch darüber klar werden, dass es eben eigentlich ja nicht um die Zukunft geht, sondern über und das sagen die jungen Menschen ja auch, um das Leben von Leuten jetzt schon. Also auch ganz konkret, wenn wir jetzt darüber reden, dass zum Beispiel aufgrund der, ja, in der Kriegkrise mit Russland zum Beispiel die LNG Terminals in Brunsbüttel ausgebaut werden sollen, dann müsste uns eben bewusst sein, dass dieses Gas in Argentinien in Vaca Muerta gefrackt wird, wo indigene Mapuche leben, die ja auch sowohl von Argentinien als auch von Chile sehr lange und sehr stark unterdrückt wurden und dass zum Beispiel die Kinder dort in dieser Region von Barca Muerta dreimal so hohe Leukämieraten haben wie im Rest des Landes und das ist natürlich etwas, wenn wir sagen, wir sind in Deutschland gegen Fracking, wir wollen in Deutschland kein Fracking, äh, niemand will das bei sich hinter der Haustür, dann wollen wir eigentlich auch nicht, dass argentinische Kinder oder Mapuche Kinder dann an Leukämie leiden und das heißt, wir, wir müssen unserer globalen Verantwortung einfach gerecht werden, dass wir die Standards, die wir hier haben, auch für alle anderen Menschen einfordern. Und das heißt, da brauchen wir einfach dieses ganz generelle Umdenken. Also nicht nur, wie kriegen wir jetzt Energie irgendwo anders her, sondern wie schaffen wir gerecht und sozial und umweltverträglich die Energie, die wir wirklich brauchen. Ja, das ist schon manchmal absurd, wenn Sie Sie den Kontext beschreiben, wo unsere
1: Energie herkommt und dann äh, erlebt man die Diskussion vor Ort beim Bau einer Windkraftanlage und man fragt sich, ja, dann schon ein bisschen, wo der Vergleichsmaßstab hin ist, wenn man irgendwie noch nicht mal bereit ist als, ist, als Gesellschaft Windräder äh, zu akzeptieren und in anderen Regionen der Welt aber bereit ist, Gesellschaften ähm, wirklich auch zutiefst in ihrem Gesundheitswesen auch zu, zu schädigen. Also das finde ich interessant wie, der, wie auch in der Perzeption dann oft die, die Welten so auseinanderfallen. Deshalb die Frage auch ein bisschen für mich, das eine ist ja auch, das auf der Straße sich engagieren, tatsächlich aktivistisch tätig zu sein. Das andere ist für mich aber auch immer wieder diese Frage, wie kriegen wir denn diesen Schwung und diesen Druck auch noch mal stärker in Form von der Teilhabe an demokratischen Entscheidungsprozessen realisiert. Weil das eine ist ja auch die Frage, wie die handelnden Personen, die da Verantwortung tragen, einerseits dazu gebracht werden können, andere Entscheidungen zu bringen. Das andere ist, vielleicht aber auch selber Verantwortung zu übernehmen. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen jetzt auch aus der Protestbewegung, die tatsächlich jetzt auch sich für Bundestag etc. aufstellen lassen haben. Und ich glaube, der Wechsel ist aber trotzdem noch relativ selten. Und wenn ich so reinhöre, dann spüre ich oft so, dass da ein wahnsinniger Frust und auch ein Ärger über auch die Institutionen sind. Also auch so ein bisschen so, eine, das bringt eh nichts, und das macht mich persönlich schon betroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass ohne die Leute auch, die sich dann wirklich in, diese, in diesen Formaten auch engagieren, wir ja irgendwie auch keine Mehrheiten in der Gesellschaft gewinnen können. Und das deshalb die Frage an sie, was muss ich denn an den, an den Strukturen und an diesen Entscheidungsprozessen, vielleicht in diesen ganzen demokratischen Formaten ändern, damit man auch das attraktiver macht, auch einladender macht für Diejenigen, die da sich auch auf
0: der Straße engagieren. Ich fand es sehr interessant und natürlich auch traurig und ernüchternd, als ich die Wahlumfragen der Leute gesehen habe, die in Deutschland nicht wählen dürfen. Das sind nämlich 14 Prozent der Erwachsenen. Das sind eben häufig Leute, natürlich ohne deutschen Pass, ganz klar, die aber teilweise auch schon jahrelang in Deutschland leben. Hätten diese Leute wählen dürfen, dann hätte es möglicherweise andere Koalitionsoptionen gegeben, jetzt im Herbst. Da ist einfach die Frage, wer wer darf sich an der Demokratie beteiligen und wie lange muss man jetzt hier leben? Äh, vielleicht auch sollen jüngere Leute sich beteiligen. Also da, glaube ich, müssen wir wirklich über eine Wahlrechtsreform nochmal nachdenken, damit auch gerade die Leute, die neu in das Land dazukommen, so schnell wie möglich sich beteiligen dürfen. Weil wir wollen ja, dass diese Leute mitreden und wir wollen ja, dass die sich hier integrieren, das wird ja immer so gesagt, aber dann brauchen die eben auch Wahlrecht, damit sie sich äußern können, beziehungsweise selbst in politische Ämter gewählt werden können und selbst sprechen können. Wir wollen ja nicht über die reden, wir wollen, dass sie selbst sprechen und sich selbst engagieren. Das wäre zum Beispiel ein äh, wichtiges und eigentlich auch einfach umsetzbares Ding, was man machen könnte. Auf der anderen Seite generell gesehen, klar, die Leute, die in dieser Klimabewegung drin sind, sind zum hohen Teil frustriert, weil man bisher nicht den nötigen Druck auf die Politik ausgeübt hat, dass sich wirklich massiv etwas verändern würde. Und darum haben wir natürlich auch so viele Diskussionen eigentlich über ja, Eskalationen, die jetzt in Richtung Sabotage und so weiter gehen könnten. Wobei ich nochmal sagen möchte, dass Sabotage von der Friedensbewegung ja in den 80ern schon genutzt wurde. Also als zum Beispiel in den USA, aber auch in Schweden, Deutschland und so weiter dann in Militärbasen eingedrungen wurde und irgendwie Atomsprengköpfe mit Hämmern zerstört wurden und sowas. Also Sabotage ist jetzt auch nichts Neues wirklich. Aber ich glaube, die Lösung wirklich liegt mehr in dieser Eskalation in die Breite. Wir müssen mehr Leute in diese Klimagerechtigkeitsbewegung reinbringen. Das heißt, Klima muss ein Thema sein, was ganz stark mit anderen Themen, nämlich dem Thema der sozialen Gerechtigkeit, hauptsächlich verknüpft ist. Und es darf kein Thema sein, das nur eine bestimmte Gesellschaftsschicht angeht, sondern umgekehrt, glaube ich, ist es so, dass wir alle Bewegungen, Anliegen für soziale Gerechtigkeit stützen müssen und das Thema Klima und Umwelt dort eben mit reinbringen. Also tatsächlich so... Jedes Thema in der Gesellschaft hat ja irgendetwas mit Klima auch zu tun, wenn nicht jetzt, dann auf jeden Fall in der Zukunft. Und ich glaube, diese Bündnisse, diese Allianzen müssen wir stärker aufzeigen, weil aktuell, glaube ich, die Klimabewegung als ein wirklich kleinst Teil der Bevölkerung doch wahrgenommen wird. Und da müssen wir, und das sage ich jetzt als Person, die dort aktiv ist, wirklich mehr mit anderen Menschen reden und versuchen, Gruppen und Strukturen zu organisieren und dafür mit denen in Kontakt treten, die bisher noch nicht engagiert sind zum Thema, statt immer wieder zum Beispiel die auf die Straße zu rufen, die jetzt seit zwei, drei Jahren irgendwie dabei sind. Also wir müssen wirklich in mehr Austausch treten. Wir müssen mehr Brücken nach außen bauen. Wir müssen den Leuten, glaube ich, mehr aufzeigen, wie Klimaschutz mit anderen Sachen zusammenhängt, die für die Leute eben jeweils aktuell sind. Das finde ich, finde ich einen super, super
1: spannenden Aspekt, den Sie da benennen, weil ich tatsächlich auch die diese Zersplitterung der, der Landschaft, derer die der Organisationen oder Bündnisse, die sich engagieren, auch als immer als ein Hauptproblem darin gesehen habe, was die Schlagkraft auch angeht. Und diese Vielfalt, so schön sie ist, ist irgendwie nie unter so einem gemeinsamen, so einer gemeinsamen Allianz mal aufgegangen im Sinne von, dass man da sich wirklich ähm, zusammenfindet. Ich fand das sehr interessant. Ich glaube, im Ernährungsbereich ist es besser gelungen. Da gibt es ja immer einmal im Jahr auch diese große Demo und da fand ich, da ist, also wir haben es satt, ist so eine Bewegung, wirklich eine Bewegung geworden, finde ich, die sehr, sehr viele verschiedene Stimmungen auch mittlerweile irgendwie an, andockbar macht. Und diese Art der Bündnisfähigkeit, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, der, wie sich das Ganze auch weiterentwickeln kann. Weil meine nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, weil es gibt ja durchaus auch ja, kritische Fragen, die sagen, oh, diese Radikalisierung, die man da jetzt sieht, sei es jetzt Hungerstreik im, im Wahlkampf oder das Festkleben auf der Straße, die sagen, na gut, das, das schadet der Sache am Ende. Ja. Ich kann mir vorstellen, Sie haben da vielleicht ein bisschen einen anderen Blick drauf, aber vielleicht nochmal einen, einen Satz dazu, wo ist für Sie eine Grenze erreicht? Wo sagen Sie, wo ist sozusagen in, der Form, in den Formen des Aktivismus auch die Grenze, wo man sagt die ziehen wir uns selber, Den, also da sagen wir auch, bis dahin und nicht weiter oder gibt es die nicht, sage ich mal.
0: Welche Taktiken man anwendet, ist immer sehr kontextabhängig und dieser Kontext mag teilweise nicht mal so groß wie deutschlandweit sein, da kann auch ganz regional sein, je nachdem, welches Problem man irgendwie bearbeitet und wie das gerade in der Gesellschaft diskutiert wird. Und wenn man irgendeine Taktik anwendet, sollte man sie so anwenden, dass sie dazu führt, dass mehr Leute einem zustimmen. Also zunächst mal will man natürlich dadurch polarisieren, indem man praktisch Aufmerksamkeit erstmal auf das Thema bringt. Aber natürlich ist das Ziel, dass man am Ende hat, dass mehr Leute sagen, oh ja, das ist ein Problem. Und ich verstehe, selbst wenn ich vielleicht nicht mitmache, aber ich verstehe, warum die Leute das machen. Das heißt, nicht jeder, der das dann liest, soll sich auch an die Straße kleben zum Beispiel, aber verstehen, warum es Leute machen und dem sozusagen passiv zustimmen. Es gibt natürlich Grenzen, das ist ganz klar und das wird ja auch immer wieder gesagt. Es, ist, es sind ja eher so rechte Polemiker, die dann zum Beispiel sagen, oh, aus der Klimabewegung wird sich so eine neue RF entwickeln oder so. Aber es wird, glaube ich, in der Klimabewegung, das hoffe ich zumindest sehr, dass wir keine, keine Leute sehen werden, die dann wirklich so verzweifelt sind. Aber es wird niemand gekidnappt werden, es wird niemand ermordet werden, es wird niemand körperlich und persönlich bedroht werden. Also wir reden hier immer noch über zivilen Ungehorsam, wir reden über Sitzblockaden, wir reden über Leute, die sich mit Sekundenkleber wo ankleben. Wir reden ja wirklich um Sachen, die eigentlich im Angesicht der Klimakrise sehr moderat sind. Und wie gesagt... Der, der Blick in die Geschichtsbücher der sozialen Bewegungen mag hier auch helfen, denn das, was andere Bewegungen vorher schon gemacht haben, ist vom Eskalationspotenzial und wirklich vom Level an Sachbeschädigungen auf, auf einem ganz anderen Niveau, als wo gerade die europäische Klimabewegung ist, das muss man auch einfach mal festhalten. Also wir sind gerade wirklich... Eigentlich auf einem Niveau, wo die meisten Leute mit Demos auf die Straße gehen und ein paar Leute machen Sitzblockaden. Es ist wirklich nicht besonders eskalativ, was wir im Moment sehen. Also ich, ich, ich glaube, die deutschen oder die
1: deutsche Gesellschaft ist vielleicht auch nicht mehr so viel gewohnt. <lacht> so die letzten Jahrzehnte haben auch ein bisschen, ein bisschen vielleicht das Biedermeiertum der Trägheit wieder hervorgebracht. Aber das hat sich jetzt sehr schnell und sehr rapide und sehr radikal geändert. Und vielleicht ist da auch ein ein gutes Momentum drin, in dem wir das dann auch nach vorne hin einfach gestalterisch nutzen. Wir sind leider schon ein bisschen am Ende der Zeit. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber wir wollen ja ein bisschen uns da auch an unsere eigenen Zeitlimits halten. Deshalb von Sie nochmal die Frage zum Schluss. Wir geben immer die Möglichkeit, unseren Hörerinnen und Hörern nochmal eine Lese- oder Hörempfehlung mitzugeben. Also ein Buch, ein Film, etwas, was Ihnen die letzten Tage, Monate über den Weg gelaufen ist, wo ich sagen, das möchte ich nochmal als Empfehlung hier am Ende bringen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal ein Buch empfehlen, das ich schon länger kenne, aber ich trotzdem wirklich jeder Person ans Herz legen kann. Und das ist von Paul und Mark Engler. Das sind zwei Brüder. Die haben ein Buch geschrieben, das heißt auf Englisch This is an Uprising. Und da geht es um soziale Bewegungen, warum manche funktionieren, warum andere wiederum nicht so gut funktionieren, was die verschiedenen Taktiken sein können. Es ist wirklich ein guter Überblick für Leute, die sich zum ersten Mal vielleicht Gedanken über soziale Bewegung machen und über die Effektivität. Das ist ein sehr guter Einstieg und ich kann das wirklich äh, empfehlen.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, dann haben wir hoffentlich einige, die dann sich eine spannende Lektüre demnächst mal zulegen, Jenseits der Lektüre freue ich mich natürlich, dass Sie heute mit dabei waren, uns da spannende Einblicke einfach gegeben haben in das, was Sie auch täglich umtreibt. Ich freue mich, dass unsere Hörerinnen und Hörer heute mit dabei waren und vor allem ähm, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, Sie das nächste Mal dann auch wieder mit dabei zu haben. In diesem Sinne herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
0: Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin und Sprecherin der Stiftung Energie und Klimaschutz.